0: Eu já falei sobre esse assunto por aqui, mas hoje eu trago um pouco mais pra você. O que aconteceu comigo e quais são os reflexos que eu sustento na minha vida até hoje. Sustento o Aturo, hein? Vamos juntos. Você está ouvindo Cloudcast Brasil a sua dose diária de motivação. Esse é o podcast Brasil e eu sou o Paulinho Siqueira. E já passamos da marca de 1.500 episódios no ar. Eu quero dar boas-vindas ao Jonathan Botelho, que me, me, me mandou uma mensagem lá no LinkedIn, falando que ouve os podcasts no ônibus quando vai para o trabalho, com muitos assuntos para refletir. Reflita mais sobre esse, Jonathan, porque aqui tem tá pano para manga. Muito obrigado. Outro que comenta comigo direto sobre o podcast é o Daniel Almendra, lá no meu Instagram, arroba o Paulinho Siqueira. Aí também tem o nosso amigo Márcio Alves Cavalcante, que sempre está interagindo por lá, comentando e, e compartilhando. Além, de claro, o senhor A, o editor mais velho da Podosfera, o senhor Audacity, o senhor audacioso, ele que faz edições é, edições de áudio e transforma sua voz em uma voz parecida com a minha, só que não, limpa, assim, boa de ouvir. O senhor A também está sempre compartilhando o Codcast Brasil nos seus stories. E faça igual. A ah, essas pessoas, compartilhe, eu vou mencionar você aqui, e também, se der tempo, eu compartilho lá nos stories do podcast do arroba ou do arroba o Paulinho Siqueira. Só lembra de marcar a gente, porque aí fica mais fácil para eu fazer esse compartilhamento. Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, eu trabalhei em uma empresa do ramo odontológico e nessa empresa eu tive alguns tipos de chefes diferentes e outras pessoas que passaram por algumas histórias da minha vida ali. Em determinado período uh, da empresa, a empresa foi comprada. Eu tinha sido recém-contratado, fazia uma semana, o nosso diretor de supply chain supply chain, é... essa palavra é difícil aí, ele foi contratado também e seria meu chefe. Não meu chefe direto, porque eu tinha um gerente acima de mim. Porém, esse cara era um... era novo e entendia muito de gestão de ativos, que é uma das áreas que eu atuo. Ele me ajudou muito ali, me ajudou a formatar uma planilha gigante do Excel, fiquei várias horas e eu aprendi muito com esse cara. Naquele momento eu achei, pô, o cara tá pegando no meu pé, pô, o cara tá querendo me ensinar o meu serviço, é caramba, o cara tá isso, o cara tá aquilo. Eu era um jovem mancebo, um jovem gafanhoto, que não sabia muito da vida corporativa, tinha trabalhado em outras empresas, líder de de, de, de crianças. Com 19 anos eu fui líder de uma empresa que as garotas tinham 16 anos. Uma equipe de 10, 10, 12 garotas. A mais velha tinha 16 anos. E eu 19. Eu era o, o, o supervisor líder da turma ali. Mas aí depois, nessa empresa Indra eu fui começar a ver o mundo corporativo com outros olhos. E ali, esse camarada, ele se chamava Ricardo. Chama. Acho que tá vivo ainda. E ele tinha uma vida interessante e era ele assumiu aquela posição. Porém, logo depois, uns 3 meses que nós estávamos trabalhando, a empresa foi comprada, comprada por um grupo de investimentos, muito famoso. E esse grupo de investimentos começou a fazer muitas mudanças, começou a mudar a diretoria aqui e aqui. E eu lembro de um dia eu estar na, na, na minha sala. Eu tava ali na hora do almoço e eu passei na sala para pegar uma coisa, pegar minha carteira para sair com o povo para almoçar fora. E o diretor, o Ricardo, tava discutindo com o presidente novo da empresa. Eles estavam discutindo feio, batendo na mesa, um xingando o outro e não sei o que e tal. Eles queriam desempenho Mas é coisa de homem adulto Coisa que uma criança não pode participar e sabe uma coisa? Eu acho muito feio quem Fala palavrão. Então eu preferi sair Eu saí de lá. Não que eu não fale os meus palavrões Mas eu prefiro não falar. A gente busca Não falar. E tem homem que pra provar A sua masculinidade, ele vai lá E fala um palavrão e não sei o que Bem, eu sei dizer que depois de alguns meses O Ricardo foi demitido e o nosso departamento Foi juntado com o Departamento de Expansão Que era justamente um outro diretor, um outro Camarada que ninguém na empresa gostava E acho que nem ele mesmo gostava dele Ele tinha uma certa baixa estatura, e talvez para mostrar as suas inseguranças, ele andava com o sapato, aqueles sapatos elevados, sabe? Também pra pegar as, as inseguranças dele, ele falava mais alto que todo mundo. Foi o primeiro baixinho, e olha que eu tenho 1,70m, e era mais baixo que eu, e foi o primeiro baixinho que eu vi na vida, e talvez o único, que fala com você olhando de cima pra baixo, que ele te diminui com o olhar. E aquele camarada, ele começou a infernizar a vida das pessoas, de tal maneira que nem compras, nem eu da manutenção, nem o pessoal de venda, tinha sossego. A cupincha dele era uma outra moça ali que era solteira naquela época. As pessoas procuravam casar, mas ela era solteira por opção ou por falta de, de opção. Aí o que acontece? Hoje eu tô muito venenoso, gente. O que aconteceu? Lá o, o nosso amigo o diretor e ela sempre tinham as suas tramoias. Ela era chefe dos arquitetos. E eu lembro um dia, eu já contei isso aqui, mas eu lembro um dia que uma das moças, uma das arquitetas, estava com a mãe doente no hospital. E essa mulher pegou o telefone ligou pra ela e falou, fulana, se você não tiver aqui hoje, até tal horas, você segunda-feira está demitida. E ela argumentou, falou, e todo mundo olhou um pra cara do outro, falou, mas peraí, ela avisou que ia, a mãe dela está doente no hospital, vai passar por uma cirurgia de vida ou morte, em que a mãe dela pode morrer, então ela foi lá se despedir da mãe praticamente, e a mulher tá infernizando a vida dela, chegou na segunda-feira, ela foi despedida. Ela não foi morta, foi despedida. E a mãe viveu, aquele tempo, não sei como que está hoje as coisas. Já passa de 15 anos isso aí. E o que aconteceu na vida dessas pessoas? Eu não sei, faz muito tempo. Você sei dizer que que eu comecei a ficar, entrar em parafuso porque o meu trabalho era sossegado até então entrar ali, e eu estava conseguindo manter as ordens eu estava conseguindo manter a situação, eu estava conseguindo manter a minha produtividade eu estava conseguindo manter o meu processo interno, e naquela época eu não manjava de nada disso que eu manjo hoje, nada disso que eu conheço hoje, explico pra você aqui eu era uma pessoa comum, uma pessoa ordinária medíocre, mas estava conseguindo tocar meu trabalho, e de repente meu trabalho virou um inferno, eu me isolei em uma sala, dentro daquele prédio que funcionava também uma clínica odontológica Eu funcionei, eu me, me isolei Em uma sala onde tinha os sistema de ar comprimido E naquele sistema de ar comprimido Ali eu fiquei, aquele sistema de ar comprimido Eu fiquei, todos os dias eu ia pra lá Só que você não sabe que os compressores Eles esquentam, e eram os compressores grandes Numa sala até ampla Coloquei uma mesinha ali, fiquei tava fazendo as minhas coisas ali, normal Só pra não enfrentar problemas O que aconteceu comigo? O ar comprimido esquenta Precisa de um bom ar-condicionado ali Pra refrigerar aquela sala Peguei pneumonia. peso aumentou. Eu aumentei o meu peso. Muito, muito. E foi bem na época que nasceu o Samuel. Então faz 13 anos. 13 anos isso. Foi bem na época que nasceu o Samuel. É, meu peso aumentou tanto que eu fui a quase 100 quilos. Quando eu subi na balança e bateu 99.9, eu falei, pronto, é hora de parar. O que nós fazíamos na hora do almoço? Todos os dias na hora do almoço nós íamos e rachávamos ali em três pessoas uma a duas coca-colas. Ah, coca-cola Dr. Não. Era um de dois litros. Mas era todos os dias. E um croissant de chocolate Chocolate. E pela manhãzinha, pra começar a enrolar, eu ia numa lanchonete e eu pedia um pingado, daquele copão grandão, pingado. Pra quem é de fora, não é de São Paulo, pingado é um copo enorme, de tipo quase 500ml de leite e um pouquinho de café. Por isso que chama pingado, que é só um pingo de café. Pra dar daquela corzinha marrom ali, quase leite. E o camarada colocava muito açúcar, ficava docinho. E ainda um pão com torresmo. Olha só, por que que eu engordei? Ah, foi por causa do serviço? Foi por causa do estresse? Tudo isso era um furo que eu tinha naquele momento, o Nextel tocava e eu começava a tremer, meu coração palpitava, eu descia na Praça da Sé porque eu ia pegar um ônibus lá e eu começava a tremer, eu começava a palpitar e eu comecei a entrar em parafuso e tive episódios de dissociação sabe o que é dissociação? Eu fazia coisas que eu não lembrava, e era como se eu ou tivesse sonhado ou tivesse visto outra pessoa fazer passei no médico, cardiologista, mapa holter, aquele holter, sabe aquele holter de, de pressão? Minha pressão subiu para as alturas um dia bateu 21 por 17, o que mais aconteceu comigo? Sono, apneia, ronco, porque eu tinha engordado. O que mais aconteceu comigo? Outros problemas de doenças. Passei pelo psicólogo. O psicólogo me falou você tá com burnout. Na época ainda não era uma doença tratável, não era uma doença ainda. Tratável era, mas não era uma doença ainda classificada no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Hoje já está. Já está há algum tempo aí, uns 3, 4 anos isso. E você veja só. Eu passei isso naquela época. 13, 14 anos atrás. O Samuel vai fazer 14 anos agora. E foi na época que eu me transformei pai viu tudo. A gente quase pirou na batatinha. Quase pirei na batatinha. Bem, o episódio já ficou maior do que deveria. Eu contei um pouco da história que eu já tinha contado aqui, mas de um jeito diferente, com alguns mais detalhes para que você possa entender. E eu gostaria de saber de você, se você já passou por algo igual. Lá no meu Instagram, Siqueira, eu vou contar pra você um pouco mais sobre o que os psicopatas fazem e um outro caso de outro burnout que eu passei quando eu estava nas Filipinas, que talvez você, que está mais tempo aqui no podcast, mais tempo me ouvindo, tenha a Acompanhado também. Eu espero você no meu Instagram, arroba o Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.